0: a mais um episódio do We Can Be Readers e hoje num episódio super especial pra falar de uma pessoa que a gente quase não comenta aqui aquele autor, aquele aquele que fez aquela coisa, ah o Neil Gaiman a gente <risos> quase não fala nele aqui é uma coisa que
1: o, pra quem ainda não entendeu, o Neil Gaiman provavelmente é um fetiche da Lely né é <risos> Porque a, a gente tá, desde o do primeiro episódio que eu estou participando aqui, a gente já fala do Neil Gaiman, realmente, ele merece todo esse falatório, sem dúvida, mas eu tenho a impressão de que o New Gaiman está nos sonhos, né nos sonhos mais é, interessantes da Suelen Rubira a nossa anfitriã.
0: Pode ser que seja, né? É, é aquela... Eu já falei em algum episódio, né? Que eu mirei no David Bowie e acertei no mano né, porque acaba que eu só falo nele, sem querer, né? Vamos fazer o quê? E hoje recebendo um convidado muito especial, o Jairo Lopes, cuja qualificação para este episódio é justamente entender tudo de Sandman, porque a gente hoje quer meter o pé na jaca, a gente quer falar daquela obra que desgraça a cabeça de uma pessoa, que é Sandman. Jairo, te apresenta, te defende, te explica, okay. essa é a hora.
2: Tá bom, então, ó, é, é, como a Suja apresentou, eu, eu sou o Jairo e é, eu sou fã, de, sou fã de Sandman há muito, muito tempo, né? Na época em que ele ainda era lançado pela Globo E é. eu... Tenho, acho que... Alguma coisa por fora Por causa dele eu virei fã de Gaiman, né? É. E...
1: O Jair, o Jair tá sendo é, modesto, tô, né? né? Eu, vou, eu, vou, eu vou contar uma coisa assim. O Jair é aqueles caras eu tava, A gente estava conversando aqui em off Antes de começar o episódio O Jair é daqueles caras que é apaixonado pelas coisas, né? Então, eu conheço o Jair um pouco, há algum tempo, o Jair inclusive é o responsável por me deixar sempre bonito, ele é o cara que corta o meu cabelo, ele hoje está trabalhando artisticamente também, porque ele faz isso do, de uma forma uh, maestral, mas ele é artista, ele também é super humilde, ele não conta isso para todo mundo, ele é formado, a gente não chama quem é formado em artes de artista, né Jairo, mas enfim... É, não, você não, também não. é artista, você é formado em artes é. e você é artista, o Jairo desenha, para quem não sabe, o Jairo está é, envolvido com outras artes, inclusive com a música. Esses tempos eu ainda contei para a Jublazina, né? que é uma, é, uma, uma querida colega nossa, tra, trabalha na, na, na área das artes também, é, é poeta, enfim. É, eu contei para a Ju uma, tem uma história... Certa,
0: tem, uma, tem uma certa relação com o Jairo, assim, um pouco tem distante, certo, talvez? Isso,
1: uma certa relação com o Jairo. É, eu contei, eu contei para a Ju uma história que, que eu acho que o Jairo não sabia, que o Jairo possivelmente foi uma das pessoas que me influenciou a ser músico, porque é, em algum ponto da minha história eu passei né, por uma casa onde o Jairo estava tocando numa bateria lá na, na, num bairro da cidade, né? <risos> O Jair tava to... Era uma... uma banda de garagem, o Jair estava tocando numa bateria com um de gás, né? a bateria tinha um de gás com muitos um pratos da bateria, e eu olhei e pensei, não, sensacional, vou ali olhar o ensaio dos caras, e aí eu fiquei motivado e tudo mais para continuar fazendo as minhas coisas praticamente. Então já era é esse cara que está envolvido com arte, e mais que tudo, eu acho que, é, como eu estava dizendo aqui em off para ele, né? a grande credencial dele em relação ao game e é ele gostar realmente da coisa. Eu, toda vez que a gente conversa, aparece um pouquinho do Shen né, ali. Eu já vi ele falar muita coisa sobre, publicar é, eventualmente alguma coisa sobre e assim por diante. Então, eu acho que esse, esse isso define assim credencialmente melhor do que qualquer outra coisa. A gente gostar pra caramba do negócio. Porque ele gosta muito de quadrinhos, se eu não me engano, né? Já de HP Sim, e sim. É,
2: eu, eu sempre fui. A minha, a minha formação de leitor mais é com quadrinho, né? Eu cresci mais lendo quadrinhos. Né? Uhum. então eu acho que eu passei pelo processo de amadurecimento que o leitor de quadrinho muitas vezes passa, né, que é começar com quadrinho infantil, depois na adolescência é super-herói, uhum. coisa assim, até chegar uh, na Vertigo e depois em, em outros quadrinhos né, uhum. e, e Sandman foi, chegou nesse ponto que ele, no momento Vertigo ali, né, que eu descobri Sandman e e para mim ele, ele, ele é uma coisa muito muito interessante porque ele engloba uh, ele engloba um pouco de tudo né? ele engloba música, ele engloba, ele uhum. engloba literatura, ele engloba cinema, ele, né? ele tem esse esse trâmite esse trânsito assim por, por, uhum. por todas essas áreas né?
1: uhum. eu, vou, eu vou aproveitar que a gente está acesso a ele permitir. Eu vou fazer uma introdução, então, para quem não conhece Sandman, né? Vou apresentar, assim, o que que eu sei. A gente está falando aqui de Sandman, Sandman, Sandman Gamer e assim por diante. Mas nem todo mundo, talvez, esteja familiarizado, apesar de Sandman ser realmente muito popular, né? então vou vou dar fazer uma apresentação eu fiquei, eu fiquei depois eu vou fazer essa pergunta pro Jairo né porque eu fiquei curioso para saber se o Jairo leu o Sandman na época em que ele foi publicado pela Globo ou se o Jairo foi um leitor tardio de Sandman né que, que saiu depois na, 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 nas nas edições dos compilados mas eu vou fazer essa pergunta depois já fica pensando uhum. aí Jairo mas assim para quem não conhece então o Sandman né uh, o Sandman é uma, uma, uma publicação como como o Jairo já já apresentou de alguma forma, né, feito pela Vertigo. Quem não sabe a Vertigo é uma é um braço da DC, né? É uma é uma espécie de é, editora também relacionada com a DC Comics, né? Que vai a DC para quem não lembra, para quem não sabe, é responsável por aqueles quadrinhos que hoje são mais populares. Eu imagino como como filmes, né? Do Super Homem, do Batman, Liga da Justiça e assim por diante, né? É, eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que a, 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 é. essa, essa geração, essa gurizada conhece mais tanto a Marvel quanto a DC, não pelos quadrinhos, mas pela, pela, pelo cinema, né? Popularizou muito Sim. nos últimos anos.
2: É, e, e, a, e a Vertigo, ela é o selo adulto da DC, né? Ela é seu, adulto. Ela é,
1: ela é HBO da DC, né? Mas a parte legal é essa, né? Que tem que, que você pode usar elementos da DC também enquanto você tá usando as coisas da DC. Tanto que as primeiras lá, a, a, a introdução do Superman traz já alguma coisa da DC, né?
2: Sim. Traz, traz, e traz. o fim também.
1: Exatamente, exatamente, né? então é legal porque são universos que são, de grosso modo, que podem ser expandidos de alguma forma nessas relações, mais tarde a gente pode falar inclusive dos spin-offs né, que vão aparecer e tudo mais, e assim, então basicamente é da Vertigo, mas tem essa relação com a DC, talvez seja importante para as pessoas entenderem um pouco como, como algumas coisas vão se encontrar em algum ponto, né, para quem não conhece e tudo mais. Ah, o Gaiman, bom, a Suelen Depois se quiser falar mais do Gaiman, ela vai falar mais do Gaiman Mas então o Gaiman ele ficou <risos> muito conhecido Pelo Senna, né Acho que foi, talvez, em termos de Expressividade, assim Uma das, da, das obras mais importantes Da carreira dele né? Eu não sei se ele chegou a ganhar algum prêmio Eu sei que o não é premiado, mas eu não sei ver Se ele ganhou algum prêmio pelo Sam, é
2: o, o Gaiman, ele ganhou Ele ganhou um prêmio Ele foi a primeira e acredito que a única história em quadrinho uh, a ganhar um prêmio de literatura na Inglaterra, que teve um prêmio e tem, tem um, agora eu não lembro qual, qual, qual o prêmio, mas que ele tem uma história que é com Shakespeare e ele falando sobre os sonhos de uma noite de verão. É verdade. E, ele, e ela foi inscrita e ganhou, e depois que ele foi premiado, eles mudaram as regras para que a história em quadrinho não pudesse mais competir. <risos> <risos> é.
1: tá bem. É, ele entendi. chegou a ganhar algum daqueles, prêmio, daqueles prêmios do Eisner? O, o Eisner, hum, acho que não. Não, né? com
2: Sendman não. Com Sendman não. Com com Sandman, Sandman, não.
1: não. Ah. É interessante, inclusive, né, que o Sandman uh, do Gaiman, depois a gente pode até falar que o Sandman não é originalmente do Gaiman na DC, né? Ele Sim, é de ele... outro lugar
2: também. Não, o, o Sandman dele é o terceiro Sandman que a DC tem.
1: Uhum.
2: Uh, ele tem dois outros personagens que também aparecem no, 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 no Sandman, né? Uhum. Ele tem dois outros personagens que são heróis da Era de Ouro. E, e, e eles.. Uh, e o Gaiman ele.. ele faz com que o Sandman tenha sido influência dele, é. desses, desses e, outros Sandmans, né, que o Morpheus e, e a, tenha sido influência.
1: A primeira vez que ele, é, que ele é publicado, então, com essa roubagem nova, digamos assim, nessa atualização, sendo que a é do Gaiman, né, que pra Sim. mim, evidentemente, é a mais popular é, é em 88, se não me engano, né, já, a partir do final da década de 80. Sim,
2: né? é, que, que o Gaiman, ele... Ele é daquela escola, de uma escola britânica lá de quadrinhistas Que é Alan Moore, ele, Grant Morrison uhum. né, E que surgiram, aí se não me falha a memória nos quadrinhos que era 2000 AD né, Que era uma espécie de fanzine é, em inglês e, o, e, o, e ele foi convidado pela, pela DC a criar, a criar o que ele tivesse afim e ele propôs hum. criar o Cenjo hum. uhum. e aí a partir uhum. dali ele
1: o, o Sandman ele tem ele tem muita ele tem muitos artistas que contribuíram também ao longo do tempo inclusive o Manara né o Manara pelo que eu tava vendo eu não me lembrava disso tem. Eu fui dar uma olhada agora mas Manara foi um dos caras que fez um dos episódios talvez né tem um é. mas aí
2: é pós é pós o, o arco principal dele né porque o Cenjo ele é o arco principal dele é contado em 75 edições.
1: Uhum. Né?
2: E... Apenas. apenas. Apenas 75 edições. Né?
0: Eu tô na 40, tá tudo bem. <risos> tô na meio meta... <risos> <risos> Nel mezzo del camino. Tô lá. É eu e o Dante.
2: <risos> e já passou o, o, pela o... parte dantesca dele.
1: Já passou, Já passou. <risos> já passou. E, e, inclusive é interessante isso, né? Porque nessas é, essas 75 é, edições elas foram lançadas entre. 89 e 98 aqui no Brasil, pelo que eu estava lendo, uhum. né? pela Globo, é, é o primeiro lançamento Sim. pela Globo. E aí eu vou, eu vou voltar naquela pergunta, só para terminar a introdução, depois eu volto na pergunta, porque eu fui um leitor de cena uh, que não, não, fui tardio, não fui tardio, porque eu tinha um primo, eu né? tenho um primo, que sempre foi muito interessado por quadrinhos o Jairo talvez lembre, eu não sei se a Suelen vai lembrar, eu acho que do Sebo sim tá, não tenho certeza se depois lá da, da distribuidora também vai lembrar, mas aqui na nossa cidade Rio Grande, tinha um Sebo chamado Alvorada, né, que era um Sebo que reunia lá muita, muito dos interessados por, por, por publicações de HQ e RPG uhum. e assim por diante e tinha uma distribuidora chamada Safari uma distribuidora de revista, que normalmente tinha muito, né? na, na, na década de 90 tinha muito das das publicações que chegavam no Brasil, inclusive as novas, tinha muita novidade, sim. É um lugar bem legal para se descobrir coisas, que era onde meu primo então comprava, né? ele era super fã de HQ, ele era especialmente uh, da Marvel, mas ele era comprador de qualquer coisa que aparecesse nova, e né? eu me lembro que ele comprou o Sandman logo que chegou no Brasil, então ele estava sempre encontrando o Sandman por aí. Eu me lembro, eu não me lembro na ordem que eu li Eu, não, eu provavelmente não li ele é, organizadamente né? Mas eu me lembro de ler na casa do meu primo Quando eu ficava por lá o, o Senna né? Então provavelmente eu li o Senna né, da, da, das edições da Globo Essas 75, provavelmente eu não li todas na época Mas eu me lembro Sim. de um arco né? Um arco que está dentro dessa 75 que Ele é dividido então teoricamente em 13 arcos 13, grandes, 13, 13 pequenos arcos Dentro de um grande arco né, Nessas 75 edições é, Eu me lembro do caso das bonecas Eu não sei se o Jair lembra dele, mas eu me lembro muito bem dele
2: Sim, né? ele ele é, ele é espetacular né? E para mim É um dos preferidos E, e isso é. é uma das coisas que eu acho Muito, muito legal em Cêndima Que cada arco tem relação Com o, o título de cada arco Tem relação com um livro né? E o caso das uhum. Bonecas é uma peça e uh, ele tem muita relação com a peça. Uhum. Né? Que a, a, a menina herda um, uma casa de bonecas e, e, e tal, tem, tem isso também. Ali. Então ele faz esse, essa brincadeira ali dentro do, dentro do, do próprio arco. Né?
1: E aí, quem são então né, os sujeitos lá de cena? Né, assim, é, Para quem, quem não conhece, é interessante também a gente dizer que é, é, um, é, um, é um, um septeto, né, são, são sete sujeitos que são ah, os perpétuos, que né, são os, ah, os, os sem fim aqueles que nunca acabam. Né, e uh, os perpétuos, uh, entre, entre eles, né, são destino, destruição, desejo, desespero, delírio. E aí dois dos mais populares, na minha opinião, dentro dos perpétuos, que é a morte e o sonho. Né? E o sonho é o sênume, uhum. né, então esse sujeito que é o grande protagonista da coisa toda. Então, para quem não conhece, é isso, né. São esses sujeitos aí que vão aparecer como os principais elementos da série, em especial... O, o, o sonho, né e um, e um bocado a morte que ficou muito popular, ela é muito é, extrovertida, é muito simpática, a maior parte das vezes é bem interessante, é, a gente pensar a relação também que, que foi se desenvolvendo com a morte né, ao longo do, do, dos arcos e tudo mais, mas assim, é baseado, é fundamentado no, na coisa do ser, no mesmo do sonho, né do sujeito esse que é o sonho. É... Que tem lá seu reino, o mundo dos sonhos, né? é, que, que, é, que é o reino do Anírico, enfim, né? o reino dos sonhos. E aí é, a gente vai ter nesses arcos essa relação desse sujeito. Ele, ele começa, né, já seu se, se, se eu bem me lembro, ele começa voltando né, de, uma, de, uma, de uma
2: prisão. Sim. Grosso modo, o, o, o Gaiman ele tem um, uh, um resumo que ele diz que ah, duas por três perguntam pra ele sobre uh, como é que, o que, que é Sandman, né? E ele sempre diz: Ó, oh, Sandman é a, história, é a história de um indivíduo que ele se vê obrigado a mudar e ele vai mudando até onde ele consegue. Quando ele não consegue mais mudar, ele morre. Hum. Né? Então é, é,
1: é, o, tipo, é o resumo do autor, né? É o resumo do autor <risos> da, <risos> da <a risos> obra, olhar Lenny. Quando, quando você começou hum. a ler, você começou do zero também?
0: Comecei do zero. E foi super, e que, que assim, por acaso. Como é que foi o primeiro impacto? Eu tive que ler duas vezes a primeira história. <risos> Uma noção coisa. Por causa tu... do tempo ali, né? Que as coisas vão acontecendo em tempos diferentes. Eu queria, assim... Se... O que, que aquilo tava... O que, que aquilo significava? Até hoje não sei muito bem. Mas uh, eu não sei, assim, tipo, eu tive que ler duas vezes para pegar a vibe, né? Quem que era o Sandman, o que, que ele estava fazendo ali. E, bom, esse episódio, só para deixar claro para os ouvintes, é uma introdução ao Sandman. Então, com o Jairo aqui, eu estou só comendo a pipoquinha, né? E assistindo <risos> a aula. Porque ele vai nos explicar essa, essa trajetória do Sandman e os arcos e essas referências, né? Então, a gente vai ter outras oportunidades de discutir, de repente, um arco específico e se apropriar mais dele. Só que eu comecei bem no início, tendo essa, um pouco dessa dificuldade, depois alguns personagens vão ficando recorrentes, então tu meio que tipo, ah, ok, bah, aqui tá aquela pessoa que tava lá no outro volume, tá acontecendo isso com ela agora, tu começa meio que tá. É que nem série de TV, a primeira... Primeiro episódio pode ser esquisito Tu ainda não te apropriou das personagens Mas tu vai construindo depois E tinha a minha amiga Que compartilhou os PDF Iratation comigo Ela compartilhou também um vídeo De um carinha explicando o arco lá do, Dos perpétuos e tal E tá, assim tipo, Deu pra entender alguma coisa Mas não é a mesma coisa que o Jairo aqui explicando pra gente Por isso que eu eu quero esta aula. Tá, tá. contigo, e, Jair.
1: E aí eu vou fazer, eu vou fazer a pergunta <risos> pro Jair, então. Você foi um leitor tardio ou você, você leu na época, Jair, que as edições estavam saindo e tudo mais pela Globo? Hum.
2: Eu li na época, mas do fim. Eu comecei ah. na edição. Eu, come, eu comecei no último arco. Hum. Eu comecei no, no, no despertar. Aí a gente tá porque é... O que é. Irônico, né? Porque eu comecei a ler sobre o sonho Quando, quando ele tá acabando e...
0: O fim de um sonho, é, é um
2: sonho. E, e, e o despertar ele Além de ser um ótima História, ele tem um ilustrador muito bom E na época eu fazia faculdade eu, a, a, Uma das coisas Que ainda me mantinha muito preso com o quadrinho Era a ilustração né? Era uhum. a arte e, e ele tinha o Michael Zulli que é como ilustrador que ele tem para mim ele tem um traço fenomenal né? e depois de ler O Despertar é que eu comecei a buscar as outras coisas e logo depois que acabou teve outras editoras a, a, tudo em quadrinhos outras editoras começaram a lançar síndico assim, né? uhum. Era, era outras editoras, porque assim, o, o volume 1, 2, saiu por uma editora, aí eu acho que a editora mudava o, o nome e, e lançava o, o 4, e a editora mudava o nome e lançava, então foi uma sucessão de editoras, assim. E aí eu comecei a, a reler desde o 1 e salpicando coisas no, que eu ia achando no caminho, assim, tipo, ah, em sebo, né? por exemplo, no alvorado uhum. eu achava, ah, eu achei o 24, 25, 26, tá, então eu vou ler esse aqui, eu achei uhum. e foi indo, ele foi completamente fragmentado, mas terminei uhum. lendo ele em PDF, assim
1: terminei em PDF, como todos é. nós, eu, eu, eu,
2: Exatamente.
1: eu a segunda vez que eu fiz a leitura, então, né, que eu, que eu, que eu quer dizer, que eu, que eu fiz uma leitura que era integral, digamos assim, porque eu acho que eu nunca tinha feito a leitura integral, eu também não lembrava tão bem é, foi em PDF também, né? já era, já era bem, bem, bem mais organizado em termos de referência. Foi muito legal ler da segunda vez. Mas eu vou dizer para você que, inclusive, tem coisas que eu voltei agora, eu passei o olho em alguns PDFs que eu tinha lá para ver, especialmente no. Porque o meu arco preferido é o Casa das, das Bonecas, né? Porque eu, eu, eu me lembro, eu acho que eu tenho uma coisa muito afetiva com ele, a Suelen até perguntou, né, ela fez algum, eu, 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 acho que não foi num episódio que a gente gravou, a gente tá falando de terror esse mês, né, e aí a hum. Suelen, acho que, uhum. que numa das publicações a, a Lely disse algo assim, ah, será que Sandman é né? terror ou não, é né? horror e tal, e aí eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei foi no Casa das Bonecas, porque eu me lembro que eu fiquei horrorizado com uma parte do arco numa época, né, que é a coisa dos colecionadores, o meu também era assustador a coisa dos colecionadores quando eu era guri, porque se, se eu li isso lá em meados da, da década de 90 eu não devia ter mais de 12 anos né? eu nasci em 83 quando ele começou a ser publicado por aqui eu devia ter lá meus 10, 11, talvez 12 anos quando eu comecei a ler eu me lembro que o caso das bonecas era assustador para mim. Até porque eu sempre fui um sujeito meio ingênuo assim, né? na, na, na minha pré-adolescência, na minha adolescência. Eu realmente me assustava com as coisas. Então, eu me lembro que para mim aquilo era horrorificante. Né? Tem uma outra passagem ali num um dos livros dentro desse arco que é assustador. É
0: assustador
1: para uma pessoa. Uma...
0: Tem muitas passagens bizarro... bizarronas, bizonhas, assim, para dizer o mínimo. É. Tem uma que tem uma mulher que a cara de escola, do, do osso, sei lá, ela. O Jairo vai lembrar melhor, eu não a lembro era. agora, mas tipo, ela não podia sair muito porque a, o, fachada. a pele ia cair, ah, Exatamente, é, é a, a fachada. Eu, gente, mas o que, que é isso? Que, é. Mas é, um, Sandman, eu, é horror sim.
2: E, e, mas aquele ali eu acho muito interessante porque ela é um personagem que eu acho que ela é. Ela, ela é do universo de, de super-herói. Né? Uhum. Ela... Uhum. E, e ele traz todo esse drama, toda essa carga pra, pra dentro daquilo ali pra uma pessoa que não morre, pra uma pessoa que é, é, agonia pela, pela relação de, 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 é, da sua aparência tá, tá deformada e ela é presa dentro daquela, daquela circunstância né? mas para mim para mim a mais terror dela é a edição 8 que é uma edição dentro de um Dentro de uma lanchonete Aonde entra o... o... Um... Eu não lembro qual é o nome do... do personagem Que ele é um vilão da liga Que ele carrega a... o rubi do sonho o E o ele entra sonho, e é? aí ele prende... É o Doutor de E aí ele prende é. todas aquelas pessoas Por uh, 24 horas, eu acho Dentro é. da... Dentro da aquela edição, para mim, ela é a mais terror de todos, então
1: então, e, e, eu, e eu, eu por isso que eu tava dizendo, né eu, eu, eu passei acho que por três fases, a primeira foi é, a fase do horror, horror puramente, que era na minha adolescência porque era assustador, e provavelmente o aspecto filosófico de Sandman não, não, não fazia tanto efeito em mim naquele momento, né, eu fazia uma leitura que era uma leitura muito mais vulgar digamos assim, era uma leitura muito mais solta e tal e, e recreativa, eu até diria Da segunda vez que eu li, eu li prestando atenção na, na coisa fi, filosófica né? Até porque eu já tinha lido sobre sendo né, depois E aí eu comecei a me interessar por isso Não teve o mesmo tipo de efeito, mas ainda assim era um pouco assustador Até porque o próprio Gaiman diz isso né? Que aquele horror, ele é um horror escatológico né? Que é esse horror que, que é para fazer você ficar desconfortável de alguma forma Porque filosoficamente isso é importante também a gente sair daquele lugar de conforto quando a gente lê o Senna, né? porque a filosofia tá ali pesando. E a terceira vez que eu li, eu consegui me horrorizar de novo, né? que foi dessa vez agora, antes dos nossos encontros aqui, desde o início da semana eu tô passando o olho nos PDFs, e eu fiquei, eu fiquei assim, chocado em saber que a coisa ainda mexe um pouco comigo, porque claro, tem a coisa afetiva, e eu peguei um trocadilho que eu nunca tinha pegado, que pra mim era, agora deixa a coisa mais genial ainda, que é a coisa do Serial Killers.
0: Ah, uhum, é, genial. Sim, sim, total.
1: <risos> é, é fantástico Então era uma convenção para quem, quem não tá ligado no que, que tá acontecendo é, Tem uma personagem que acontece Nesse arco da casa das bonecas Eu tô enchendo o saco da casa das Porque realmente é o que eu, que eu mais me lembro e mais gosto Mas é, tem uma personagem que é Rose né, é, Que ela sai então em busca do irmão e, e aí tem toda uma relação lá Com a coisa do sonho mesmo E tudo mais é, que ela é a, a sujeito que herda, né, grosso modo, a casa das bonecas Ela conhece uma avó que ela não sabia que ela tinha A Unity, né, a Unity Kinky. E aí, enfim é, Tem uma parte que eles vão parar Ela vai parar, então a Lousa, ela vai parar numa convenção né, De interessados por cereal, né? E Só que, claro, isso é um, é um nome de fachada Interessados por cereal, qualquer coisa do gênero para eles disfarçarem, que é uma convenção de serial killers, né, então, é, de matadores em série, de assassinos em série. E, gente, eu nunca tinha sacado isso até reler esse negócio, eu achei fantástico o, o trocadilho, e isso deixou mais assombroso ainda na minha cabeça, o, o troço. Então, eu, eu fico pensando, né, o quanto a gente lê com maturidade alguma coisa que a gente leu por prazer em algum momento, no meu caso lá na adolescência é interessante, né, porque a gente vai ressignificando a coisa toda vez que a gente refaz uma leitura, eu não sei se você passou por isso alguma vez também, Jair, porque eu me lembro que um tempo atrás eu perguntei pra você se é, você já tinha lido a gente conversou um pouco sobre o Sandman e você disse tá na hora de pegar o Sandman de novo da, né, da estante e tal e dar uma olhada uhum. eu não sei se você passa por é... isso também
2: de, de reler assim? e
1: de se surpreender de ressignificar e tudo mais
2: Bastante, bastante, sim. Eu, uh, agora mesmo eu tô, eu tô pegando e, e lendo, eu tô comprando as, as que eu não tinha em, em, em formato... Que não, que não eram digitais, né? E, 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 é, e é muito melhor, né? Porque tu começa... Uh, prestar mais atenção, ver tu, tu... detalhes, tu volta a página, coisas que são chatas de fazer, pra, pelo menos pra mim, né? São chatos de uhum. fazer no...
1: Uhum.
2: no digital. né? Uhum. E, e nisso tu, tu consegue ver uma riqueza muito maior né? uh, uhum. de detalhes assim. O.. o... aquela. aquela.. E... Ah, vamos, vamos agora.
1: Eu tô, eu tô pensando aqui o é, tem algum desses arcos desses uh, da, da 75 né de 75 números algum desses uh, momentos que você não gosta
2: eu não 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 bastou. porque eu acho que eu acho que eles ele consegue é, trabalhar bastante variações assim né? no sentido de, de eu acho que eu acho que para mim o mais fraco é o fim do mundo mas ainda é. assim eu, eu, é, mas ainda assim o Sandman ele trabalha muito com com narrativas né? então são várias pessoas contando várias histórias dentro do usando usando o sonho como como um pano de fundo né? Então tu tem histórias que. É, é, é interessante porque tu tem histórias que são desde figuras uh, históricas mesmo, né? Como Augusto Augusto, Imperador Augusto, uhum. uh, Marco,
0: Polo. Marco
2: Polo, né? Uhum. A.. a a figuras mitológicas como no Estação das Brumas, que tu vai ter o Lúcifer o o asgardiano que tu tem tudo isso e atrelada aos perpétuos um arco que eu gosto muito é o Vidas Breves que é o que eles vão atrás do Destruição e o Destruição ele fala assim tipo que ir atrás dele gera destruição, né? Que acaba uhum. que muita gente vai sofrendo e entra essa coisa meio horror, né? Porque porra, muita gente vai sofrendo, muita gente vai morrendo, muita. até eles chegarem. E, e o Sandman ele tem essa. Ele é um. A morte mesmo diz, né? Que ele é um cabeça dura, assim. Ele é um... Uhum. um cara muito cabeça dura. E aí ele no momento em que ele aceita, ele diz: Não, agora a gente vai. Eu não queria falar com ele, mas agora a gente vai. E aí, ele. ele... ao mesmo tempo que ele tem uma preocupação às vezes com outras pessoas, né, Ele vai deixando a desgraça acontecer no caminho e, e deixa porque uhum. não, é a, não é o trabalho deles preocupar com isso.
1: É assim que acontece, né?
2: É. Eu acho que. Você
1: e... tem... tá falando agora, eu lembrei, eu lembrei de dois pontos aqui só para só fazer a inserção. É, um deles é. Quando você falou que ele é cabeça dura, eu acho que é a primeira vez que a morte conversa com ele, ela diz isso pra ele, né? Que é lá, é lá no início mesmo, no prelúdio, que é a primeira vez que a morte aparece, ele, ele ainda tá. Eu não me lembro se ele já recuperou todos os pertences dele, mas ele tá, ele tá meio desolado ainda, assim, ele, ele tá ele tá começando, né? E aí é. ele tá, ele tá, ele tá sentado na praça assim meio depreia e aí a morte chega e ela diz: "Você é um cabeça dura, então vai tá preocupado com você e tudo mais". Então ela desde o dizer... né, ela deixa bem claro que é esse cara que que é, que é isso, é cabeça dura, não não tem não tem muito uh, muito entendimento das relações, porque ele tem isso também, essa coisa das relações e parece ela... que, que que escapa um pouco para ele, né? E ele é um cara, ele é um indivíduo,
2: o é um cara mimado, né, ele, ele é realmente, é. acho que é uma das coisas mais irritantes nele que ele é um cara mimado porque ele tem a coisa de, uh, nesse, nesse livro que tu comentou, que é o Dias de Meia-Noite, que tem a ilustração do Manara, tem um, um as, é, são sete histórias, né, uma para cada perpétuo. E o dele é. Um, o primeiro. Acho que é um dos primeiros envolvimentos românticos que ele tem. E ele agradece a desejo por, por ajudar ele naquilo ali. E lá pelas tantas o envolvimento romântico dele se envolve com outra pessoa. E ele olha pra desejo enfurecido, assim, como assim? Eu disse, Ué, é o meu trabalho, eu sou assim, né? Eu, eu não, <risos> nunca disse que ia ser fidelidade, eu só disse que seria desejo. Né? E, e ele, a partir daquele momento, ele pega. Birra com a Desejo e a partir e ele nunca mais. Pô, e isso é na criação do universo. Eles estão dando é. nome às coisas, os... né? Então a partir daquele momento ele pega a Birra com a Desejo e ele não. Ele sempre ele sempre tem as, as desavenças os dois um com o outro, né? Ele uhum. sempre tem as desavenças com o com outro tanto que e aí em outros arcos tem Arco que ele vai pro inferno buscar uma namorada uma ex-namorada Que ele jogou no inferno E tá há uhum. milênios lá Porque ela não se interessou mais por ele E ele disse É, eu acho que eu cometi um erro em te deixar ir por tanto tempo <risos>
1: esse, esse, esse é um arco não,
2: interessante Não, é interessante
0: né? que o ele... mundo do sonho Ele é sempre ruim também É uma é. coisa que eu tô notando assim, Tipo, nunca tem um sonho Ai, sei lá, sabe, sonhei com bosque Não, o sonho ele é sempre, era pra se chamar Pesadelo, inclusive Porque sonho ali é sempre Barra pesada
1: É, o, o, esse, esse arco Que o Jair estava falando agora Aquele né, volta pra, pra buscar nada né? é, yeah. que, uhum. que é, é, Ela é introduzida lá no início Eu não lembro se é no, no, no primeiro ou no segundo Arco, assim, lá no prelúdio ela, É entre caso, os né? dois,
2: eu acho que é logo depois Acho que é logo depois do... do... Da história que ele fala com a é morte. bem início. É, eu, acho que é. eu, eu acho que é edição 10, eu acho.
1: Eu, 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 eu lembro a que. A 10 é a
0: Casa dos bonecas
1: o, 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 o Estação me incomodava um pouco, assim, porque eu ficava pensando como é que, como é que esse cara. Porque, pra quem não entendeu, eles Perpétuos basicamente existem desde sempre, né? Que nem Jairo diz. Tô dando nome para as coisas eles já estão lá tratando. Então como é que esse maldito cara <risos> que viveu... A gente estava falando, antes do Jair entrar aqui, eu e a Suelen, a gente estava falando um pouco de seriados ruins, né? E... <risos> a Suelen lembrou do Dallas, que é um seriado, uma série antiga pra caramba. Aí a gente foi lembrando né, de séries, quer dizer, ruins, né, né? Que a gente talvez não tenha... Dependendo não... da pessoa. É, que a gente não tenha conseguido lidar tanto. E, e, e eu tava falando, por exemplo, eu detesto Gilmore Girls, porque Gil, eu não conseguia assistir, porque para mim aquilo tem um problema das pessoas se comunicarem que é terrível, que são umas pessoas que estão desorganizadas que desorganizam as outras. E às vezes eu fico com essa impressão sobre ser, né especialmente quando, quando ele tem essa coisa da relação com as pessoas e com, e com outras, né com, 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 com sujeitos, entidades ou não ao seu redor. E, e, e com a nada é isso né é o que o Jair tá bem colocando assim no no, no estação das brumas eu ficava com um, um ódio assim do que estava acontecendo porque não, não, não era não era crível e, 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 e além disso eu não sei se eu não sei se eu tô lembrando mal mas tem a coisa dele ganhar a chave do inferno né no mesmo silúcio tá, abre para ele ali né? é, para mim aí, esse ainda é o melhor não, esse época é fantástico. eu também acho que é um dos melhores, é. sem dúvida. E, e, ele, e eu me lembro que ele, ele fica caindo na balela da galera, que fica tentando pegar a chave do inferno, assim. Tipo, ele, ele é um cara que, não sei, como é que você vive tanto tempo e você não consegue sacar que estão querendo passar a perna em você, ou que você fez uma grande cagada, né? Então eu acho genial, porque tem nesse ponto, Uh, diz, uh, o, o Gaiman está dizendo pra gente que mesmo esse sujeito ainda tem algo de, de tão aproximado daquilo que é o espectro da humanidade que você não tem como escapar. Né? Mesmo que você seja esse sujeito tão, tão complexo, tão cheio de poderes e de existência tão tão longa e tudo mais. Acho bem interessante. Aliás, eu não sei já se você vê isso assim, mas é mesmo um quadrinho para adultos assim? É um quadrinho que, que não funcionaria? de outra forma que não
2: para adultos. Eu acho que ele ele é acho que um ado... hoje em dia, talvez na década de 80, 90, ele era um quadrinho mais mais adulto, né? Eu acho que hoje Sim. em dia ele já é um quadrinho adolescente, né? Porque a relação de violência com a adolescência hoje em dia é outra, né? O, o por exemplo, o que nos o que te assustou, o que nos assustou uh, na década de 90, no início dos anos 2000, hoje em dia já é algo mais, mais comum para um adolescente. Uhum. Né? Aquele, uhum. A edição número 8, ali, a do, a do, uh, que é horrendo, hoje em dia o cara vai achar, sei lá, que é um episódio de American Horror Story, alguma coisa assim. Né? É. Então... É, 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 eu acho que hoje em dia tu consegue ter, apresentar ele para um adolescente mais, mais tranquilo. Vai, acho que vai faltar a relação de referências. Porque uhum. ele também tem muita coisa atrelada Principalmente, por exemplo, à música dos anos 80 uhum. né? Que o Gaiman, o Sandman mesmo Todos, todos os perpétuos eles têm é, alguma relação com alguma figura da música dos anos 80 né? Eu não me lembro todas Mas uh, o Sandman, por a exemplo, morte, ele a começa... É a a
1: né?
2: Sim a, a Delirium é a Cindy Lauper né? é Cindy uh, Lopper, o, o sonho ele começa como, como Robert Smith e termina como, como David Bowie né?
0: maravilhoso no, 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 né? no, no, quero, no quero chegar no final né? agora
2: é, então, ele, então ele tem, ele, ele tem isso né? e, e, e pra mim eu acho que até a escolha do Robert Smith como, como Sandman não é por causa do Robert Smith é por causa do clipe do Boys Don't Cry Cry, é que verdade. tem aquela sombra no fundo com os olhos com de estrela, olhos, né? né? É. é, que é, é o, sonho. É o é, sonho. Aquele ali é mais sonho do que o próprio. do que o próprio Robert Smith, né?
1: Que aliás, que aliás é o sonho depois de recuperar o Rubi, né? Depois que o rubi explode lá e tudo mais, né? Você tem o olho é, esse, 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 Essa. A, a número 8 que já ele tá falando aí, ela tem uma coisa que eu lembrei muito da Suelen enquanto eu passei o olho que no último no último no último episódio a gente meteu o pau no King né meteu o pau no Stephen King e aí tem tem uma das pessoas que está sonhando lá que o Dr Destino está mantendo em cárcere né para aproveitar o sonho ali com o rubi e tal para sugar a energia uma das pessoas que está sonhando ela sonha que tirou o Stephen King dos best sellers. ela sonha que limou o cara ali dos bestsellers <risos> Então esse, esse é o um sonho prazeroso, né? esse é o um pequeno prazer, e ele até disse, são esses pequenos prazeres que alimentam e blá blá blá, e eu lembrei muito da Sueli, eu fiquei pensando, essa é a Sueli, ele manda o quinto das certo. era você, no sonho
0: secreto,
1: é o um sonho secreto, mas ele tem, ele tem mas, isso, Jair, né Jairo, ele, ele é cheio de referências, eu quero aproveitar né? só, sorra...
0: é que eu quero aproveitar o Jairo para ele me explicar as coisas que eu ainda não entendi, hum. vocês não estão entendendo, <risos> isso é um episódio, mas ao mesmo tempo ele é um pedido de socorro, Uh, a gente começa então com esse Prelúdios.
2: Prelúdios Noturnos.
0: Prelúdios e Noturnos. Então eu queria que tu só desse um, um resumão do que, que esse arco significa e explicar um pouquinho cada um dos perpétuos, né? Porque, claro, o nome já diz muita coisa e o game mantém isso na obra dele. Ele gosta de botar o personagem com o nome do que ele vai fazer ali, é, né? É,
2: é meio então... explicativo assim.
0: É, é tipo, chega uma hora Às vezes que eu acho até que meio que irrita é. Não no Sandman, mas Sim. em outras Sim. obras Ele é o Tag tá, para é. Que lá no mano tava legal, agora já não tá mais é, é, Mas eu, enfim
2: é, Dá
0: é, essa dica aí pra nós
2: Isso, isso é, é uma das coisas que ele faz Eu não sei Porquê, mas é, é bem comum uh, Os perpétuos Eles são criaturas que eles ele, ele mesmo diz que eles não são Deuses, né, porque eles, eles, não precisam ser venerados. Eles vão existir mesmo que não se venere eles. Né? As pessoas. E eles têm uma ordem de nascimento. Né? Ele começa com o destino, que toda coisa quando surge ela tem um destino e ela vai morrer. E no momento em que ela se percebe, ela percebe a sua existência, percebe a morte, ela sonha. Aí depois de ela sonhar, ela delira, ela se desespera, ela deseja e ela destrói. Né? No inglês todos eles são com d no uhum. português ele se perde né? uhum. e o e o uh, fazer só um adendo assim que o, o Gamer ele é um ótimo marqueteiro né? ele é um cara que uhum. ele sabe para mim ele é um cara que ele sabe muito bem vender o, o produto dele assim como como uhum. escritor ele sabe muito bem né? e tem eu acho que a última coisa que saiu de Sandman foi prelúdio né? que são uhum. três edições que contam a história antes da Sandman 1. Né? Que conta o que, que ele tava fazendo quando ele, ele foi pego, por que, que ele tava fraco, né? E por que, que ele conseguiu ser aprisionado. Sim,
0: porque isso é meio jogado, né? Isso é. aí é meio que te vira. É. Viu? Por isso que eu tive que ler duas vezes. A culpa é de, do <risos> é. game mano. É. Não é minha. E... Ele jogou o troço ali.
2: E eu, e eu digo que ele é um ótimo marqueteiro porque, assim, ele, ele mesmo diz né, que... Uh... Sandman é algo que de 5 em 5 anos a DC ele entra em contato com eles e diz assim: Ó, vamos lançar algo de Sandman. E toda vez que ele lança algo de Sandman, as 75 edições são vendidas.
1: Uhum.
2: E uh, uh, quando o Sandman ia fazer 30 anos, a Vertigo, a DC, entra em contato com eles e diz, Não, vamos lançar algo de Sandman. Ele diz, vamos! Só que para isso eu preciso rever o que eu ganho com o Sandman. Porque. Uhum são 75 edições e eu ganho muito menos vendendo cêntimo do que vendendo um livro uhum. né? e, então eu quero rever isso a DC como uma grande empresa porque a DC também, ela é parte da Warner, né? a DC é um, é um, é um braço da Warner, então a Warner como uma grande empresa diz, não, a gente não negocia valores e Ele: ok, eu tenho uma ideia assim, assim, assim ele, não, a ideia é ótima, mas a gente não negocia valores Aí ele chegou numa Comic Con da vida e perguntaram pra ele, e Sandman? Ele disse, 30 anos, ele disse, olha, tem uma ideia, a ideia é assim, 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 só que ela não vai sair porque a gente não consegue chegar em, em acordo. Fã não tá nem aí, né? Fã não tá nem aí, o fã, dane-se. Como assim vocês não chegam em acordo? A gente vai botar fogo na, na, na DC pra <risos> vocês não chegarem em acordo. <risos> Uh, não sei se chegaram em acordo, mas a edição, as três edições saíram <risos> e...
0: o, o Gaiman aprendeu com a Amanda Palmer né? a arte de pedir
2: ele <risos> pediu
0: por caminhos diversos
2: mas, mas isso e, e isso pra mim com ele como artista, isso eu acho bem admirável, porque uma outra façanha dele com o Sandman é que quando ele tava no fim do Sandman, ele disse pra, pra, pra Karen, que era a editora dele, né Uh, olha, eu vou... O Sandman tá acabando e eu gostaria que não usassem mais o personagem Depois disso né? E a cara disse, olha, tu sabe que o personagem é nosso O personagem é da DC Se a gente quiser botar ele na Liga da Justiça Depois que tu largar, a gente vai botar Ele é nosso uhum. E ele, tá, ok né? Deixou E numa reunião lá, pelo, depois que a edição 70 saiu não, aí ele foi para uma reunião com ela e uns figurões da TC e ele disse, olha, eu gostaria que vocês não usassem mais o personagem e disse, não, não dá não dá, ela é um sucesso ela é uma maravilha e tal, e não dá aí ele disse caso, olha, se vocês esperam um dia trabalhar comigo de novo vocês não vão usar o personagem e Sandman o eu acho que o Grant Morrison usou Sandman uma vez numa historinha da Liga da Justiça. E só. Depois uhum. saíram coisas, tem spin-offs, que é Dreaming, tem O Destino, tem a Morte, tem. Outros autores escreveram, mas ele conseguiu essa façanha. O que dentro, ainda mais dentro do mercado grande dos quadrinhos, né, que é a DC, é uma façanha bem grande para um autor. Né? Uhum. E.. E, então eu, isso eu acho admirável nele enquanto autor né? ele, ele conseguir colocar o, o, o valor dele de, de autor né? agora voltando né, para o, o Sandman o primeiro arco o primeiro arco conta a história de indivíduos que querem pegar a morte para ganhar a vida eterna né? e pegam a pessoa errada mas não sabem quem eles pegam e suspeitam né? e ele fica preso ali por, por 70 anos se, eu não, se não me falha a memória ele fica preso ali por 70 anos e nesses 70 anos uh, acontece a grande guerra, a segunda grande guerra e, e acontece que as pessoas elas têm problemas com dormir e essa é uma doença que existiu na, no, no período as pessoas não é, é, ficavam meio é, o resto são os distúrbios é. de sono né
1: isso, isso é são os distúrbios de sono né isso é legal né porque ele ele vai lá num dado histórico social que é bem interessante porque de fato você assim, imagina uma, muita gente a psicologia já estava aí né com uma com uma boa organização especialmente a psicologia comportamental que estava né em, em evidência nesse momento e, e eles começaram a olhar os distúrbios de sono O cara voltava da guerra, o cara não conseguia mais dormir Com estresse pastraumático e tudo mais Então começou a aparecer Muito distúrbio de sono e a, e a premissa é essa né? As pessoas não conseguiam dormir porque Eu humano não estava lá para ajudar Isso é genial e,
2: e, exata, e aí nisso ele Quando ele Quando ele se liberta As coisas voltam ao normal E uma das personagens que tinha distúrbio de, de sono É a é a King Cage que depois entra na casa de bonecas. Uhum. Então, e no primeiro arco ela aparece só sentada numa cadeira e ela diz assim, olha, eu acho que eu tive um bebê. E só, uhum. né? E ele passa depois. E ele tinha três ferramentas, que é o Elmo, o A Algibeira, né? afinal ele é o sonho, ele precisa ter... tirar o pó dele de algum lugar, e uhum. o. e um Rubi. E, o, e ele passa as próximas edições resgatando isso E eu vou dizer assim, a primeira vez que eu vi a chamada Que disse a próxima edição, o Sandy me encontra a, linha, a Liga da Justiça Eu pensei assim, não, por favor ah,
1: eu ah, já... ah, <risos> Fim de <risos> um sonho Eu Mas já tinha. como
0: ele, eu ele falei eu co... Ele eu comecei começa a bem, do né Jair,
1: porque você já, você já começa pelo Constantino ele também né? Já, é. já, antes de tudo já Ape... tem Constantino, uhum. já dá pra desconfiar Apesar... que a coisa vai descambar pra uma relação meio estranha com, com muitos outros lugares. É. Ali.
2: Apesar dele usar o Constantino, ao meu ver, muito fraco,
1: assim, né? Uhum, uhum, uhum. né? Ele... É, por isso que, por também... isso que é assustador, por isso que é assustador, uhum. né? É. Você pensa, como é que vai ser uma relação com a Liga? Mas, no final dos contas é bom, é, não, não é. tem nada demais, assim. Sim, é, e, e o, Constantino, o Constantino também é outro...
2: outro... O indivíduo da música dos anos 80, né? Porque o Constantine é o Sting. E ele... E ele... E ele encontra o Constantine, Ele vai até o inferno. né? Que aí ele tem um duelo com, com um demônio no inferno. E Ai, tem... eu me
0: emocionei com esse episódio.
2: Ah,
1: o...
0: <risos> Ai, sério. Assim, eu achei... Porque eu acho que eu entendi, sabe? Eu fiquei feliz que eu não precisei ler duas vezes. E eu, ai gente, que legal, eu achei tudo legal nessa parte, eu acho que é um dos preferidos, não tanto pela densidade da história, que todas são muito tapa na cara, assim, todas exigem bastante, mas porque eu entendi e a mensagem final é bonita, embora eu não acredite nessas coisas. Sim. É. Mas, Positivas, eu não acredito.
2: Mas, mas ele, deixa aquilo, ele deixa aquilo claro e ele fala em outras circunstâncias, né, do tipo, que, do que seria o um inferno se, se as, as pessoas Só lá não pudessem sonhos. sonhar como é que ele não vai ter poder como é que ele não vai ter poder ali é. e é. o último é o, a última peça que ele encontra é a joia que é quando a joia é destruída e ele acha
1: que vai ser destruído e, e ele é... São, são, são três referências Inicial ao, ao, ao universo DC Que a gente nota, assim, é o Constantino né, Lá no início, que ajuda ele a recuperar Então o um saquinho de pozinho dele né, pra, Todo mundo deve Sim. lembrar do sendo mesmo Por causa da areia, do pó né Que joga ali pra pessoa dormir e tudo mais É o que ele recupera primeiro Aí depois ele pede ajuda Especialmente do, do Ajax né, Do Marciano Que vai ajudar que... ele a, a que
2: ali já mostra uma coisa muito, muito interessante, porque ele mostra que assim, o Ajax vê ele de outra forma. Porque é. pro Ajax e pra cultura dele, o sonho é uma divindade. E quando ele é. reconhece o sonho, ele venera como uma divindade, ele. né? Então ele vê o sonho já de outra maneira. Que, que, e tem, ele tem uma já começa coisa a falar de metafísica, que é o do lado, dele. né, Jair?
1: Já... Tem, tem, tem o outro lado que é bacana também, que, que a gente saca que o sonho, né, que o, que, o, que, o, que o Sandman, ele também tá povoando ali, que o reino do sonho se estende até os marcianos e assim por diante, né, que não é uma coisa que se dá só na terra e tudo mais.
2: É, é ele já pincela isso, que depois ele explica muito mais, mas ele já só pincela isso, né. É, é. Que, que E aí, por final, é final, a
1: gente tem a referência, a terceira referência ali é o Arkham, né? Que é o que é o hospício lá de, de Arco, né? O, o Asylum então uhum. Que a gente tem, que é da onde sai o Doutor Destino, de que a gente tem referência ao Espantalho também lá em algum ponto, que aliás tem uma referência muito bonitinha, não sei se vocês lembram o Magic Rose em algum ponto. Né? É fofa aquela referência uhum. ali, né? Então é, é, muito, é muito bacana que a gente tenha essa introdução ao universo, porque eu achei isso importante, eu, não, eu nunca tinha lido isso dessa maneira, agora nessa terceira vez que eu passei eu achei isso importante essa introdução naquele momento onde você tinha uma popularidade dos quadrinhos da DC, que é considerável, bem alta, ele introduziu dessa maneira singela, sem abusar, me pareceu super comedido, né? mas para ele dizer, Sim. olha, tá aqui, né? a gente tá se relacionando com a coisa, a gente não vai usurpar nada de ninguém, mas ele tá inserido nesse lugar, e a gente quer deixar isso bem claro. Eu achei, achei bem bonito, você não acha, Jair, que foi, foi bem feito? Sim,
2: eu, eu acho, e até até porque depois o Gamer ele também ele, ele, ele aborda outras coisas, como. Ah, ah, ele tem um quadrinho que é com o Dave, Dave McKinnon, que é o Orquídea Negra, né? que é, ele aborda também é, é, coisas do universo da, da DC que é o poder da Era Venenosa, o poder do Monstro do Pântano. Então ele, ele aborda isso e, ele, e acho que isso é muito interessante na, na cabeça dele. De, de pegar e dizer assim, ó, assim, não, eu estou trazendo uma relação mitológica, uma relação mítica do, do sonho, né, que até agora quando tu falou do, do da coisa da areia, né, eu, eu, eu me lembrei que, assim, para nós, a nossa cultura não tem muito a coisa do sonho, né, que o que é areia, a coisa da, da, da remela no canto do olho, é, né, então é... é algo que é mais, mais da cultura saxônica, né, então ele, ele, ele aborda, ele pega isso Que, é, que é, é, é mais mítico E torna ele palpável dentro do, do universo de super-herói
1: né, uhum. Do universo
2: DC uhum. né.
0: então, Eu acho
1: esse que... gancho Esse gancho do Jairo, ele me lembrou que hoje eu tive uma conversa e eu peguei A minha, Eu tava, como eu disse, eu tava lendo no, no, os quadrinhos e tal, nos PDFs e eu peguei um, um, um dispositivo da minha mãe, que ela tem um, um tablet, que ele é maior que o meu celular, que era onde eu estava lendo. Eu falei, não, vou passar o olho aqui no tablet, que é mais fácil né, fazer essa leitura. E aí eu entreguei para ela com, com um PDF aberto, e ela perguntou, o que, que é isso? Estava né? é, aberto lá, uma das revistas. Eu disse, ah, isso aí é o mesmo. E aí ela, o que, que é o Seno? Ela começou a me perguntar ainda, ela se interessou, queria saber o que, que era, né? Que era uma revistinha e tudo mais, eu disse que era, né? Que era um HQ. E aí ela, ela mas o que é o ser? Eu falei, é o um sonho. Aí a gente começou a ter um papo sobre isso. Ela disse que não estava entendendo muito bem. Eu disse, é o João Pestana. Porque eu lembrei que na <risos> minha então, o sonho era o João Pestana. É, então eu, eu, achei, eu achei interessante, inclusive, eu tive esse insight hoje, aí, né? Eu fiquei pensando que bom que do Brasil não traduziram o Sander para João Pestana, para as edições da Globo, né? Porque era uma coisa. Porque esse é o nosso referencial, eu suponho. Né? A gente não tem muito essa é. ideia, mas em algum momento apareceu um João Pestana aí. Brasil, né, nessa ideia do, do que, que seria esse Sandman, né, dos sonho sonhos e tudo mais é, é, hoje em
2: dia tu até tem eu digo pra pessoal pra, pra, pessoal mais novo, tu tem uh, filmes de, que falam quem é o Sandman né, uhum. que é, quem é a figura do, do sonho né? então tem mas pelo menos pra mim, na época eu tá, quem é o Sandman, né e, e aí eu fui uhum. ver não, tem os outros dois Sandmans que um deles, que é o Wesley do uh, Dodds né? Que é o, uhum. é o segundo Sandman Ele uhum. usava gás do sono Por isso que ele, ele uhum. usava essa, essa relação com, 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 com o sonho né? e, uhum. e pra ele tinha essa relação de, cultural A, foi, uhum. Pra gente, no princípio, não existia tanto né Pelo menos para mim não existia tanto é a relação cultural e de quem e ele vai é ter tanto
0: nome também ao longo da, da caminhada dele, tipo, às hum. vezes tem que prestar atenção, porque ele vai ser o morfeu vai ser o Murphy, vai ser tanta coisa, o sonho o, o lord Sandman. o Lorde
1: Moldador vai, ah. é,
0: vai ter um monte de coisa, assim é. E falando nesse trocadilho do nome, quando chegou no volume que tem o Shakespeare, que cada parte o She cada ano o Shakespeare <risos> tá com um nome diferente, eu morri de rir assim, achei uma baita sacada. Então o, o, o Gaiman ele tem essa coisa do nome ser muito bem trabalhado assim, bem é. interessante.
1: Ele trabalha bem a palavra,
0: né? Uhum. E... Sim, sim.
2: E a relação dele com, com esses personagens é, é muito interessante, né? Porque em uma edição ele faz isso, ele apresenta o Caçador de Marte, como o Caçador de Marte vê ele, e depois como o Shakespeare vê ele, né? E uhum. como ele negocia com Shakespeare uh, o, o poder da, da criação uh, inigualável que o Shakespeare vai ter. Ô
1: uhum. é. uhum. Jairo, essa é pra Suelen e pro Jairo, né? Eu vou, eu vou, a gente está chegando, eu sei que.. É, essa é a parte boa, a gente vai poder conversar, agora que o Jair é contratado também, pelo que eu entendi, assinou o contrato já com Carteira a Sarah é, Saúde,
0: gente... férias.
1: <risos> a gente vai poder <risos> conversar sobre é, vários outros aspectos de cena né? Em outros momentos, inclusive, como a gente já falou aqui dos arcos mais especificamente tal. Mas eu queria fechar, mais ou menos por aqui, é, com a ideia de que. É, Vai sair, o já falou no filme, né? Filmes que trazem a, o cinema, que ajudam a explicar ah, o cinema e tudo mais. Vai sair, reza a lenda, né? Pelo Netflix em 2021, se eu não me engano. Vocês não estão vocês não vendo o que eu tô já vendo. Já tá com uma cara. Quem, quem, quem tá escutando não tá vendo a cara que o Jairo tá fazendo, não, já dá para antecipar a resposta, é. né? <risos> Mas vai sair pelo Netflix, inclusive com, com o aval, pelo que eu entendi, e com o envolvimento do Gaiman, se eu não estou enganado.
0: Aí já está mais confiável.
1: Não sei, né? não sei, vamos lá. É. É... <risos> é, vai sair pela Netflix. É a Netflix. conta do Game em risco. É isso, vai sair pelo Netflix a série, então, sendo que, pelo que eu estou entendendo, também está muito esperado, que a galera tá realmente vai ficar meio hypada o negócio. Eu, eu particularmente estou bem interessado em saber o que vai sair daí. Eu tô com medo, claro, por um lado, mas muito interessado. Sim, a expectativa
0: tá lá no dedão do Sim, pé, é. eu não, é. não tô criando nenhuma.
1: É. <risos> eu, mas eu queria saber do Jair, é. o que ele pensa, apesar da cara já denunciar muito. Uh,
2: assim, até até uh, você falou que ele, o Gaiman tá envolvido, né? mas ele mesmo já disse é, quando, que ele tem um livro dele que é o Stardust, né? que saiu como, li, como filme e hum. perguntaram pra eles pô, mas mudaram tanto e tal e tu não tava na produção e eles, olha, eu tava mas quando te colocam como consultor eles, é, é mais ou menos assim que funciona, eles te ligam e dizem assim ó, Nil, eu tô pensando em fazer tal coisa tudo bem? eles me consultaram <risos> eu disse tá tudo bem, vocês já pagaram pelo negócio de vocês, eu não posso dizer não <risos> né? então ele mesmo já disse isso né? uhum. então é, dá um medo né? dá um medo mas por exemplo, Deus Americanos é, é bem diferente do livro uhum. e pra mim é muito surpreendente eu gostei muito uhum. exatamente porque é bem diferente do livro eles conseguiram criar uma coisa nova e ainda assim manter boa Sabe, uhum. é, eu acho que, que Se for levado a, 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 Mais a sério Pode ser Muito bom sim. Mas o meu receio é que a, a, O universo Vertigo Ele é um universo de nicho é, ele, uhum. é, ele é Para um grupo né, ele não é blockbuster ele não, não adianta eles quererem fazer Como tentaram fazer com o Monstro do Pântano Já né, fizeram a série do Monstro do Pântano Fizeram a série do Constantine E, e ele não vai Render um grande público né, Ele vai ter o fã E o fã vai ver uhum. né, Então é, O meu receio é, é, é que Ele possa ser algo como tipo, foi, Sei lá, Sense8 sabe, que era uma ótima série de uma produção cara, mas que não uhum. não vai ter o retorno que talvez a, a produtora espere, porque é, não vai ter a abrangência que que que, que ela espera.
1: Eu, 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 eu fiquei pensando muito nisso também, né mas eu, eu, eu tenho visto uns exemplos que são interessantes no, no Netflix mesmo, por exemplo, a gente ficar aqui num, num espaço específico, mas, por exemplo, o Umbrella uhum. Academy né? Que também sai lá do HQ e tudo mais, teve uma aceitação bem razoável e teve uma produção que foi também aceitável. Né? Até, até um determinado ponto, o uhum. ele cumpre né, o, a meta que tem. E, a gente sabe que tudo que vai virar seriado vai ser popularizado de alguma forma e que para popularizar você tem que fazer algumas, é, algumas alterações né? e assim por diante. Então, eu, eu vejo isso como um bom exemplo, eu fico pensando também aqui no, no Novos Mutantes que tá para sair, né? que já tá para sair há um tempão, Sim. Né? que já tá para sair desde 2017, talvez e que tá todo enrolado e tudo mais, que tá investindo naquela ideia de você trazer não só a, a questão do, da, da fantasia, de, assim, do universo fantástico, mas o, o horror como, como um gênero que se encosta ali e que vai balizar né, o, Sim. o filme também, no caso, eu fico imaginando que talvez o Sandman possa investir um pouco nisso, né, em trazer outros aspectos de gênero que não só o do Fantástico, que podem ser interessantes. Porque eu fico pensando assim: eu não sei o que, que cabe dentro de, um, de uma temporada né, desses arcos todos que a gente tem aqui, porque, claro, a gente não vai colocar 75 edições numa temporada, isso é evidente, né? isso é impossível. Eu Sim, também não por sei. Por favor, se... Netflix. Ah, não sei, né? Não sei o que, que, que os caras estão querendo fazer. Mas eu imagino que talvez caiba o primeiro e o segundo arco na temporada. Até porque o primeiro arco É ser muito pouca coisa. Não, não parece que ele preenche uma temporada inteira, não sei, que seja uma temporada muito curta. E aí são arcos que se prestam Para se relacionar com gênero, né? Especialmente terror aqui no, 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 no caso, imagino. O que, que vocês acham disso?
2: Deixa pra sua.
0: Não, vai tu, Jair, vai tu, Jack, é, vai tu, eu, convidado.
2: Eu acho que, assim, uh, em primeiro momento, eu acho que ele, ele, ele se comporta bem. Acho que, por uma relação de, de licença, provavelmente eles vão ter que filtrar e tirar coisas que seria DC, né? Uhum. Então, uhum. ele vai ficar algo mais próximo de deuses americanos, no sentido do, de, de ser um universo... Uh, um universo genérico, né? não vai ser o universo DC Vai ser é um universo genérico né? e, 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 há mais, uh, e vai poder focar mais nos personagens Como uh, a Rose, o Shakespeare o, sabe e, Os uhum. personagens históricos e os personagens da história né? Sem precisar pincelar uh, o universo DC né?
1: E acho que ele tem um Bom, espaço... já mas de, de cara, então, você já, lima, de cara você já lima o prelúdio ali, basicamente. É, alguma coisa
2: tu vai... Exatamente, tu vai ter que limar isso, né, pra poder dizer assim, ó, ah, vamos encaixar, né. Porque... Eu não sei, aí vai, vai ser relações deles de, de, de Netflix com produção e tal, e tal né. Uhum. É, eu acho que ainda tem essa relação de nicho, porque eu tenho duas séries mesmo que eu gosto bastante, que é Legião e Um Patrol que são baseadas em quadrinhos uhum. são ah, mais maduras tá
1: muito
2: bom. Uhum. É, são mais maduras mas Um uh, Patrol por exemplo, tu vê que é para um grupo de pessoas né, uhum. que uhum. Ela, é, ela tem coisas surreais demais para tu uh, para alcançar o grande público né? então o é. meu receio com Sandman é, é, é isso sabe? É, é que nem essa coisa que a Su falou de tipo eu ah eu vou ter que ver uma duas vezes que nem por exemplo Deus Americanos Deus Americanos eu vi o primeiro episódio eu disse assim cara, eu já li o livro algumas vezes <risos> e é confuso o primeiro episódio uhum. de Deus Americanos né? eu digo para pessoas é uma ótima série mas até o quarto episódio tu vai ficar assim ó, o que que tá acontecendo aqui quem são Sim. essas pessoas e o que está acontecendo aqui né? então eu acho que Sandman Bem, no início ele vai vai com... ser o nome que vai fazer tu ver né?
1: com, com o Ótimo aconteceu isso também, a galera nos primeiros episódios do Watchmen tava perdida né? nessa adaptação aí que, que, que rolou pra,
0: pra, pra série e tal,
1: é, eu acho que é do Amazon né? o Watchmen não é, é The Pride, HBO. não é do... uhum. É da HBO, o
0: Watchmen tá no Prime.
1: Tá no Prime, né? Então é um. E eu acho que funcionou muito bem, apesar, pelo menos as pessoas que, que eu conheço, com quem conversei sobre isso, estavam bem confusas no início. Porque realmente você, você deu uma. Tem uma bagunçada ali na, na, naquele início do Watchmen todo, hum. e depois funcionou, né? Então eu imagino que isso, isso é um problema por um lado, mas é um problema que se soluciona ao passo em que a coisa vai sendo tão abstrata, tão absurda, que isso também vira um fator que de alguma forma prende as pessoas na curiosidade. Né? Eu concordo com você, o Dom Patrol ele, ele me causou esse estranhamento no início. Eu que, que não, é. não sou é, é, que já sou iniciado, digamos assim, ainda senti um estranhamento muito grande ali. Né? Mas
2: é, valeu, é... no final dos contas valeu. É, é, eu, eu, o meu receio maior é esse, né? É deles uh, uh, limarem coisas e mudarem coisas que, que uh, vão deixar talvez a série ou mais soft ou mais escrachada para poder agradar um é. público que mas aí vai ser o hate de fã que vai dizer, ah ficou uma, uma droga esse <risos> negócio mano, que eu, não
1: eu, não, quero eu não queria ver, dizer né? isso mas você tem medo que mude porque você ama como é Jairo <risos> é, eu, eu, não sei eu não sei, porque por exemplo eu,
2: eu adoro pra mim, Deus Americanos ainda é o melhor livro do Game, né uhum. e eu adorei a série exatamente porque ela ficou bem diferente do livro mas ficou muito bem adaptado Uhum. Né? e tem coisas, por exemplo, na série como a relação de aparecer os Jesuses que parece que no livro ele tem medo de tocar no cristianismo né? então uh, e na série para mim isso ficou muito bem adaptado, o, o receio uhum. é quem vai estar tá em toda a produção pra ver se a adaptação uh, vai ser boa ou vai ser ou
1: não né? é, eu tô provocando aqui, mas eu concordo plenamente <risos>
0: É, a Netflix tá numa de produzir coisas só com oito episódios, então, não sei, eu quero saber o que, que eles vão fazer para trazer um Sandman interessante. Eu tô um pouco preocupada com as questões, um, porque esses, esses dias eu terminei o arco Um Jogo de Você e tem uma personagem trans ali, é ótimo, uhum. sabe, tipo, é ótimo porque tu vai ter os personagens que lidam bem com isso. E tu tem outros personagens que são super cabeça fechada e tal... Que é ok, sabe? Tipo, multiplicidade de pessoas coexistindo na mesma época... Então eu fico pensando como é que a Netflix vai trazer isso... Uh, o traço dos quadrinhos, em geral... Não é que não aconteça... Mas em geral as mulheres não são hipersexualizadas... Uhum. Então... Que, que galera é, vai é entrar pra real, esse elenco, né? sabe? porque uhum. Exatamente! Então pra ter um Sandman legal... Teria que trazer toda essa pluralidade de uh, pessoas que tem ali. E também difícil trazer o universo do Fantástico, sabe? Tipo, como é que vai ser uma batalha no inferno com uma produção da Netflix, com a fotografia da Netflix, né? Com uhum. medo. Uhum. Mas tem que ver tudo isso. E quanto a, a gente entrar na história e não saber o que tá acontecendo, o Game mantém isso, né? Porque quando o Sandman começa, por isso que eu não entendia tu tá, os caras prenderam o sonho isso aí eu fui acompanhando mas tu não sabia de onde é que ele tinha vindo e tal eu fiquei pensando, eu vou largar de mão não importa de onde é que ele veio nem para onde ele vai, eu vou curtir a vibe é, a narrativa eu começa ali com né? é, e eu vou com ele e o game mantém uma coisa assim porque ele te larga pode ser em conto no que for a coisa acontece ali, aí quando ele vai por exemplo explicar o conto eu tipo assim claro mas isso tudo ficou na tua cabeça e não foi pro papel é óbvio que que agora tem é. uma outra tônica ou,
2: ou ele bota então na...
0: acontece muito isso
2: é ou ele bota na capa do, do, do quadrinho assim ah é a história onde tal coisa acontece onde o fulano encontra um peixe e não sei quem uhum.
0: uh, 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 sim te vira com um cachorro né?
1: <risos>
0: <risos> exatamente assim não, e só trazendo aqui, uh, porque eu nunca posso passar um episódio sem falar mal de bisoniro e Minions, né? Não dá, não ah. consigo. E <risos> aquele tweet, que uma bisonha lá, Militonta, uhum. do Bostinaro, botou tipo Sandman e Sandman na Netflix. E uhum. quando botou Sandman na Netflix, era uma foto de uma mulher trans. E o uhum. Gaiman deu uma bicuda na cara dessa pessoa, dessa mina, mas com uma elegância. Porque ele disse, falou tal coisa, assim, meio que, ai, ah, não entendi o que tu quis dizer e tal, e ela, ai, ah, mas o Sandman é uma mulher trans? Não foi exatamente isso, eu tô contando e aumentando vários negócios, mas em tese foi, tá? E ele responde, ah, você quer o Sandman tendo identificação com sexo feminino? Pois temos! Aí ele vai lá e mostra o negócio, então é. eu fico pensando assim... A Netflix não pode cagar esse ponto, que é pra esfregar na cara dessa gente também.
1: Mas é, isso é interessante, né? isso é interessante, né? Porque foi, 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 é quase isso que você está dizendo, pelo que eu entendi, a treta. É, mas assim, envolvia tudo, envolvia inclusive racismo, né? O Sandman negro.
0: Claro, e é, aí, e é hum, muito
1: mais o que o, que o, é. o, que o, o que o Gaiman diz pra ela, grosso modo, é o Sandman é vários. O Sandman assume né, várias Sim, características. Sim,
0: exatamente. O
1: Sandman não é um, né? É, porque... Sim, a primeira
0: parte da treta foi tipo assim, você tá zoando porque ele é negro. Ah, é. mas a gente tem o sendo é negro aqui. É. Ah, é porque é. feminino. Ah, tem, tem feminino, sabe? Ele foi dando as bicudas nela. É.
1: Então, mas isso é legal, isso, isso é legal, porque isso é uma baita chance que você imagina, né? Lá na década de 80 para 90, um cara como o Gaiman está trazendo isso, claro que não é, uma, não é uma particularidade, não é uma exclusividade dele, a gente sabe que é, se a gente pegar os mais populares, própria próprio X-Men já trazia isso como uma tônica, né? Você trabalhar a pluralidade e tudo mais. Mas o, o Gaiman fazendo isso lá naquela época corria muito risco de ser muito mais mal interpretado do que hoje, né? Porque hoje é muito mais fácil você fazer uma leitura com, com esses viés específicos de questão de gênero, racial e assim por diante, né? Sim. E, e eu acho que isso é uma coisa que eles podem aproveitar muito bem se eles tiverem uma, essa capacidade crítica para trabalhar com isso de uma maneira apropriada no né?
2: é. E isso, eu, eu não li muito sobre a série ainda, né? Mas eu já li alguma coisa, e o que ele, ele, ele falou é que ele vai atualizar o Sandman. Uhum. Né, que, o sonho, que o Sandman, uh, até o Sandman tem um amigo, que é o Rob Gadling, né? Uhum. E, o Rob, e o Rob vai cruzando, encontrando com ele de 100 em 100 anos, e a cada 100 anos se vê como, como o sonho se transforma Uh, para aquele pensamento uh, Na verdade é um pensamento eurocêntrico ali, né? Porque no fim ele é um cara branco ele é, uhum. ele é um cara descolado Ele é sempre um cara descolado né? uh, Tanto que chega nos anos 80 Ele é o cara de, de jaqueta de couro No bar e tal né? uhum. Então ele, ele é sempre um cara descolado Ele pode ser um chato Mas ele é o chato descolado <risos> né? e, e, e o Gamer disse que ele vai atualizar pro, pro, Pros dias de hoje Vai, o Sandman vai, vai. Ele segue existindo. Né? Nada mais justo. O que
0: gostaria de ver no papel?
2: Ah, não, não não faço.
0: Não, não pensei nisso, não.
1: Não, não, pensei, não pensei nisso, sim. Eu, eu, assim, eu acho que legal é isso, né? Cabe qualquer um nesse papel. Essa é a parte boa. É, exatamente. É só escolher. Exatamente. <risos>
2: Exatamente. Tanto que até, até essa coisa de ser negro, ser... Bom, ele tem, ele tem um momento que ele é um gato, ele tem um momento é. em que ele é uma raposa, ele tem um momento em que ele é marciano, né? Ele, ele tem todos esses momentos.
1: É. Lely, ficamos por aqui, então, hoje...
0: Ficamos por aqui já que o contrato foi assinado com gotas de sangue, porque é outubro, <risos> a gente não pode deixar o horror de lado. A gente vai ter outras oportunidades então para falar sobre Sandman de uma forma mais uh, concreta para quem já quer ir lendo alguma coisa e depois ir catando os episódios aqui. Uh, recados finais, Jairo, por favor, fique à vontade.
2: Uh...
1: O Jair é um sujeito de poucas palavras, pra quem não conhece, é, ele é um sujeito sempre muito objetivo. Eu, uh,
2: recados finais, assim, só fazer um adendo pro que o Regis falou. Um dos meus receios com série, né? E meu Sendman, é que fizeram Lúcifer. E Lúcifer <risos>
1: saiu <risos> dos quadrinhos de Sendman. <risos> É, então, eu acho que todos entendemos o seu receio. <risos> é verdade, faz muito sentido. Tá bem, recado dado, Jair. Entendemos o que você quis dizer com isso.
0: Eu, eu tenho. E as expectativas seguem embaixo. baixo.
1: Pode um recado... ser desde Deus americanos a Lucifer, né? <risos> Eu tenho, eu tenho um recado final aqui, tem um recado final. Eu não sei se é Levi. Acho que foi ela que publicou. É hoje que é o aniversário da morte do Paul, Suélia Rubiran.
0: Isso é hoje que ele foi encontrado jogado na sarjeta. Pronto,
1: então a gente não podia deixar Loco passar de pinga. Né? É, o do, Jamais o nosso mês do terror aqui, o nosso mês do horror. O Paul, esse sujeito tão importante, então, para a gente ter todas essas referências horroríficas. É, meus parabéns pela sua morte, Edgar Allan Poe. Então, estamos celebrando uma salva de palmas pelo seu é, morte adversário. Parabéns pela
0: tua morte. Exatamente.
1: Pronto, morte esse é o é é meu recado final.
0: Então, tá, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com a gente para os próximos capítulos. Tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.